0: Cześć, z tej strony Ania i witam was w kolejnym odcinku podcastu Shine na Głos. Dziś mam dla was odcinek specjalny, w którym przypomnimy sobie tekst, kilka notatek o emigracji. Nie jest to wcale tak stary tekst, bo opublikowany został nomen omen, 11 listopada 2020 roku. Jego autorką jest Lulu Zubczyńska, z którą później porozmawiamy. No i dotyczy perspektywy wyjazdu. Mam wrażenie, że już trochę oswoiliśmy się z tym, że mamy w kraju problem z emigracją taką ekonomiczną, ale wciąż dla mnie naprawdę takie szokujące i, i coś, co mnie strasznie uwiera, z czym nie potrafię sobie... Nie potrafię się pogodzić, ale też, co do mnie chyba do końca nie dociera, to jest to, że jest też grono osób, które muszą wyjechać z tego kraju z powodów politycznych, z powodów takich, że są tu niechciane, że prowadzi się na nie nagonkę, że prowadzi się kampanię dezinformacyjną na ich temat. No i właśnie takie szczere wyznanie Lulu z tego tekstu Bardzo mnie porusza. Kilka notatek o emigracji. Jedną z niewielu rzeczy, które zapamiętałam z liceum był fakt, że najważniejsze postacie polskiej kultury i nauki przebywały zwykle dużą część życia na emigracji. Gdyby się nad tym głębiej zastanowić to jest to coś, czego omawianie zajmuje w szkole średniej mniej więcej jedną trzecią programu języka polskiego. Jaki może być lepszy dowód na to, że Polacy cierpieli od zawsze i cierpieć muszą, niż fakt, że najwięksi wieszcze musieli uciekać z własnego kraju? Dla ojczyzny rzecz jasna, by dla niej tworzyć dalej dzielnie i nieprzerwanie. Prześladowani przez zaborców, wygnani ze swojego świata. Pośród obcej kultury, opuszczeni i samotni, a jednak z daleka odmieniający cierpliwie oblicze świata. To wydawało mi się zawsze niezwykle romantyczne. Ten Mickiewicz rozdzierający szaty w dreźnie, słuchający, czy to ojczyzna woła? Chopin kasłający nad nutami do poloneza i zawsze o Polsce myślący. Skłodowska Kiri utęskniona, z mężem przekładająca kolorowe fiolki w laboratorium w Paryżu i słowacki, ten jadący przez Alpy na mule z kordianem na ustach. O sobie samej nie myślałam nigdy w kategoriach emigracyjnych. Wiedziałam, że chciałabym świata zobaczyć, ale to wszystko w ramach możliwie bezpiecznych. Tak turystycznie. Trochę polatać, nawet pomieszkać gdzieś, ale nie za długo. Ryanair, Weezer, Erasmus, no wiadomo. Może praktyki albo workaway, w palemkach jakiś nad morzem, ostatecznie mamy globalną wioskę i ludzie żyją, gdzie im się tylko spodoba. Po wszystkim będzie można wrócić do domu, bo przecież tu właśnie jest mój dom. Tu, w moim kraju, w moim mieście. Niedługo potem, i nie wiem naprawdę kiedy, mój kraj nagle się skończył. Chociaż postronnym wydawać się mogło, że to zdarzyło się z dnia na dzień, w rzeczywistości narastało już od miesięcy. Nie jestem pewna jedynie, jak w sumie do tego doszło. Czy ten demontaż zaczął się gdzieś na ambonie, w którymś ważnym pałacu albo pokoju sejmowym, czy może wśród zwykłych ludzi, jakoś od słowa do słowa, od opowieści do opowieści. Może to było ze zamkniętymi drzwiami wyborczych sztabów, gdzieś jacyś wytrawni i w to nie wątpię, bardzo świadomi gracze z rumieńcami na twarzy przyrzucali z głowy na papier przemówienia dehumanizujące część społeczeństwa. Może gdzieś między szukaniem kolejnego narodowego wroga, a rozpaczliwymi próbami upchnięcia w pudełko, przewiązania wstążeczką i ustawienia do szafy swojego własnego strachu. A może to zaczynało się dużo wcześniej, kiedy w gimnazjum usiłowałam umieścić w klasie przy okazji cotygodniowej gazetki ogromny napis czy jesteś tolerancyjny i parę dobrze wychowanych osób już wtedy miało z tym wielki problem. Z napisem na ścianie. Nawet nie z flagą, z tęczą, ze zwykłym pytaniem. Wiele lat później połowa Polaków zada sobie to samo pytanie odpowiadając na nie jestem tolerancyjny, ale tak czy inaczej. W moim kraju ludzie zaczęli się nienawidzić. Co jeszcze gorsze, zaczęli też nienawidzić mnie. I tak właśnie z dnia na dzień przestałam na ulicy trzymać moją dziewczynę za rękę. Parę miesięcy temu tęczowa flaga wisiała sobie u mnie swobodnie obok doniczniki przy oknie. Potem zniknęła na jakieś imprezie. Bywa. Nowa znalazła już inne miejsce. W głębi mieszkania. Starsi sąsiedzi? No nie wiadomo nigdy, co oni powiedzą. Przyjdzie, anóż ktoś. Ktoś zobaczyć tego nie powinien. Koszulkę z czasami założył, Ale ona jest trochę rozmyta, trochę taka cicho-ciemna. I zawsze, za każdym razem, kiedy o tym myślę, zaciskam zęby i chcę mi się płakać. Bo wiem dobrze, że o to im właśnie chodziło. Tym, którzy mnie tutaj nie chcą. Bo czuję, że mój kraj przestał być moim krajem. Bo kogoś obraża parę kolorów na skrawku tkaniny i może nawet nie wie do końca dlaczego. Choć słyszał, że LPG zagraża prawdziwym rodzinom i szkodzi rolnikom i zmienia płyt dzieciom w ogromnej rzecz jasna tajemnicy. Wykluczenie to jest coś, czego wiele osób nie zrozumie nigdy, bo całe szczęście dla nich nigdy tego nie doświadczyły i nie dowiedzą się, jak to jest, kiedy rodzina traktuje cię jak trendowatego Kiedy w komentarzach pod filmikami i wiadomościami jedna trzecia Polski pisze, że trzeba cię zagazować, a druga, że się za bardzo ze sobą obnosisz. Kiedy Twoi znajomi zaczynają masowo brać śluby, a Ty nie możesz pojawić się na czyimś weselu z osobą, którą kochasz i z którą chcesz spędzić resztę życia. Kiedy odmawia Ci się bycia widoczną, ważną, mającą coś do powiedzenia. Kiedy codziennie czytasz o nowym pobiciu. Kiedy przedstawia się Ciebie jako temat zastępczy. A to jest przecież Twoje życie. Istotne jak każde inne I chcesz je przeżyć z godnością. Kiedy się boisz, co będzie z tobą jutro i z którym wyrwanym z kontekstu cytatem biblijnym ktoś dzisiaj spróbuje porównać twoją miłość do kopulacji z dzikim zwierzęciem. I nagle Mickiewicz wraca do mnie i wiem już, że tu nie zostanę. Choć mam tutaj wspaniałych przyjaciół, masę kontaktów, pracę, rodzinę, i kocham Warszawę, którą uważam za jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi i każdy jest krawek noszę w sercu i ściskam w myślach codziennie. I mam tu wspomnienia na całe życie od pierwszych wyjść na podwórko i grania w kapsle, przez wielkie dramy miłosne, klubowe przygody, tinderowe randki, a na szukaniu i znalezieniu w siebie wreszcie kończąc. I przechodzenie obok sezamu przypomina mi, jak chodziłam na urodziny znajomych z klasy w tym pierwszym maku w Polsce. Cała rozanielona, że będą burgery i malowanie twarzy. Hala Mirowska przywraca w pamięci łażenie po chipsy po szkole, a skarpa pierwsze imprezy, pierwsze uczuciowe wzloty i pierwsze upadki. I dla mnie to wszystko są najpiękniejsze obrazy na świecie. A jednak mały głosik w głowie powtarza wciąż – tutaj nic cię nie czeka. Próbuję go jakoś wyciszać, odsuwać, przesuwać z miejsca na miejsce. Uciekam od niego, ale czasami staje mi przed oczami i wiem dobrze, że przyjdzie czas emigrować. Przyjdzie prędzej niż później – bo chociaż na swój sposób cały czas walczę, małymi krokami kontestuję tę rzeczywistość, angażuję się w życie tęczowej społeczności i krzyczę nie. Codziennie trafiają do mnie wiadomości, które oświadamiają mi, że mam tylko jedno życie i nie mogę zmarnować go na szamotanie się i bezradne bieganie w kółko ze złością. Abycie sobą, nie toleruję kompromisów, na które będę musiała tu, nieustannie i jeszcze przez wiele lat, Chodzić. I nie jest to w żaden sposób romantyczne. Każdy protagonista ma swojego antagonista. W przypadku Mickowicza czy Miłosza byli to okupanci, najeźdźcy, zaborcy, komuniści, wybierzcie sami. Zawsze był przecież ktoś. I z tym zawsze Polacy walczyli i za to cierpieli, co tak kochają przy każdej okazji podkreślać. Najlepiej patrzy im się w przeszłość niewiele widzą w przyszłości. Tymczasem mnie tutaj z własnego kraju wyganiają moi rodacy, moi ludzie, moi sąsiedzi. Kasjerka ze sklepu pod domem, pan w autobusie. Ta starsza babka z banku, która dzwoni co miesiąc przypominać mi o spotkaniu, na które się z nią nie umawiałam. Woźny z basenu Inflacka. Pani z restauracji na dole, mój fizjoterapeuta, co gejów nie bardzo lubi, bo się za bardzo panoszą. I wtedy się okazuje, że takie jechanie, żeby świata zobaczyć, spróbować gdzieś sobie pomieszkać, to nie jest już fajna przygoda, którą się trochę przeżyje, a trochę niedługo wrócić do domu. To jest ucieczka. To jest różnica pomiędzy chcieć, a musieć. Różnica, o której myślę codziennie, oglądając jak pewni bardzo przerażeni ludzie rozmontowują mi dom, deska za deską o której myślę zawsze przejeżdżając przez centrum Warszawy, które mi ktoś właśnie odbiera. Ta, którą mam stale przed sobą, szukając kraju, gdzie byłoby dobrze, bezpiecznie i fajnie spędzić swoje ważne, widzialne i pełne dumy życie. I za te kilka, może kilkanaście miesięcy, kiedy pożegnam już wszystkie miejsca, które tak bardzo kochałam, Wciąż jeszcze nie wiem, co będę mówić znajomym. Że chciałam, czy że musiałam wyjechać? Cześć, jest ze mną Lulu Zubczyńska, autorka tekstu Kilka notatek o emigracji. Cześć, witam. No i porozmawiamy sobie trochę o tym. Powiem ci, że ten twój tekst mnie tak porusza za każdym razem, jak go czytam, naprawdę mocno, bo jakby jest w nim taki kontrast między tym, że na co dzień wydaje mi się, mam taką iluzję, że żyję w takim demokratycznym, normalnym państwie w środku Europy, gdzie mam wszelkie swobody obywatelskie, podczas gdy tak nie jest, że jakby... Nadal jest to dla mnie abstrakcyjne, że to jest kraj, moja ojczyzna jest krajem, w którym e, jakby są osoby, które mogą chcieć z niej wyjechać z powodów politycznych czy społecznych. Mm-hmm. No
1: to dla mnie jest to też bardzo abstrakcyjne, muszę powiedzieć wprost, ale mm, myślę, że my cały czas gdzieś jesteśmy tak pomiędzy właśnie, jesteśmy tak, środkowa Europa właśnie, jesteśmy mm-hmm. tak po środku, gdzieś pomiędzy tym zachodem a, a wschodem i... Jakoś ten kraj się nie jest w stanie po prostu wyczołgać z tego wschodniego klimatu. No i no, no tak, no ja też żyję w takiej bańce i może trochę co się staram w niej żyć bardziej. Mm-hmm. Próbuję w niej żyć i chcę w niej żyć, no ale faktycznie jest tak, że jak się wyjedzie nawet poza Warszawę, no to, no to jest naprawdę ciężko i, i jakby... Sama nie jestem może z małego miasteczka, ale gdzieś tam całe życie się przewijają te małe miasteczka przez moje życie, bo, bo moja rodzina jest z mniejszych miejscowości i po prostu widzę, co tam się dzieje i jest bardzo źle.
0: No tak, jeszcze tutaj w Warszawie to powywają sobie gdzie nie tęczowe flagi i można mieć takie wrażenie, że jest okej. Okay. Ja też powiem szczerze, że widzę, nie wiem czy też to dostrzegasz, taką zmianę jednak, taką, która zachodzi. Pamiętam jeszcze kilka lat temu, byłam na Erasmusie i tam jedna z wykładowczyń powiedziała, że Polska to jest strasznie homofobiczny kraj i ja się bardzo oburzyłam. Ponieważ wtedy mi się w ogóle tak nie wydawało, właśnie też żyłam w tej bańce i powiedziałam, że bez przesady, jakby w sensie są takie sytuacje. Ale nie jest tak źle i teraz naprawdę już od t- kilku ostatnich lat czuję, że musiałabym ostro odszczekać te słowa. Czy widzisz taką zmianę, jakby w czasie?
1: No właściwie ja
0: widzę cały czas jakąś zmianę i, i ona jest w, r- w różnych
1: kierunkach w Polsce, bo to jest tak. Parę lat temu to w ogóle to był taki temat y- mil- przemilczany, no, taki nieobecny. Także. No wiadomo było, że jest, ktoś tam walczy o jakieś prawa, tak, ten ten, w Sejmie po prostu ta ustawa, związki partnerskie gdzieś tam przychodzi, ale wiadomo, że ona nie przejdzie w końcu i to taki było, to to był taki zimny temat troszeczkę. No i faktycznie to, co się stało rok temu, jakoś wywróciło wszystko do góry nogami, po prostu wyciągnęło to, to na powierzchnię i teraz się po prostu z tym siłujemy troszeczkę, mam wrażenie. Co jest i dobrze i źle, tak? Oczywiście źle pod tym kątem, że no, było masakrycznie rok temu i innymi dlatego gdzieś tam ten, ten tekst napisałam. A dobrze pod tym kątem, że, że ludzie się buntują, tak? Jakby cała materia się jakoś zaczyna buntować przeciwko temu i faktycznie te flagi w oknach i, i po prostu też nastawienie ludzi. No, trochę tak czytam te komentarze cały czas, to jest straszna czynność, mm-hmm. ale no, czytam komentarze ludzi i. I gdzieś gdzieś widzę, że że, że właśnie ten bunt jest i że te marki się otworzyły troszeczkę na... Na promowanie równości. To jest inny temat oczywiście, ten czerwony kapitalizm. <grymne> <grymne> Ale gdzieś mam wrażenie, że to jest właśnie taka walka, że cały czas wysuwamy się na tą powierzchnię i jest przez chwilę lepiej, a potem znowu jest gorzej. Jest po prostu trolling od strony rządzących, tak to uh-huh. nazwijmy w cudzysłowie. I potem znowu coś próbujemy robić, więc... Więc ja
0: widzę zmianę, ale widzę ciągłą zmianę. Okej, czyli krok do przodu, krok do tyłu i taki taniec trochę. Ja właśnie chciałam zapytać o to rok temu, (głos) bo takie też mam poczucie, że ten tekst i twoja decyzja, którą w nim deklarujesz o wyjeździe, to były jednak jakieś konkretne wydarzenia, które go sprowokowały, prawda? Tak, tak. No oczywiście (głos) chodziło...
1: Chodziło oczywiście o te wydarzenia legendarne już niemalże. Yy, Tenczową noc. I, tak, Tęczowa noc. To chyba właśnie ma już swoją nazwę. Ja nawet yy, tak śledzę, nie śledzę, mm-hmm. ale tak słysza- słyszałam, że to Tęczowa noc. Yy, znaczy, yy, ja osobiście w niej nie brałam udziału. Było kilka... Yy, mam kilku, kilka, kilka osób znajomych, które yy, faktycznie były zgarnięte w ogóle. Yy, więc tak słyszałam z drugiej ręki, ale... Yy, Wydaje mi się, że wtedy było po prostu strasznie ciężko w Polsce, że, że był taki już klimat takiej totalnej beznadziei, bo nie dość, że wszyscy byli zamknięci, gdzieś tam powiedzmy, y, że to lato dawało jakąś nadzieję, ale nadal no, czu- czuć było, że jest po prostu tutaj tak ciemno i mrocznie i że, i że nie chce się tutaj być. I, i, i mnie to, ja myślałam, że mnie, mnie to jakoś tak nie dotyczy, że może po prostu... No okej, jakoś to przeżyję, jakoś to przetrwam, ale po prostu jakoś z biegiem czasu sobie zdałam sprawę, że ja się naprawdę źle czuję psychicznie, słuchając tych rzeczy, czytając te komentarze, że ktoś mi pisze naprawdę po prostu prawie wprost w twarz, że że mnie tu nie chce, że żeby chciał, żeby żeby mnie nie było w ogóle i nie w tym kraju, tylko ogólnie, że... Że w ogóle nie powinnam istnieć według takich osób. Albo w ogóle już nie istnieje. No, no właśnie, no, tak. bo to no właśnie nie wiem, co jest gorsze, tak? No, to, jest, to jakoś tak po prostu mi siadło na psychikę, że, że też no, to chciałam, to jakoś, ja chciałam to jakoś, po prostu wyrazić słowami. No, a też gdzieś tam cały czas w tle miałam ten temat emigracyjny, bo po prostu dużo o tym rozmawiamy z moją dziewczyną. I ona ma taki bardzo silny pęd ku tej emigracji. I ja też mam silny pęd, ale ona ma jeszcze silniejszy. Uh-huh. I mnie tak ciągnie, ciągnie, ciągnie za tym tematem. I, i, I przez to ja też zaczynam po prostu myśleć, jak to wszystko, jak to wszystko powinno wyglądać, jak nie wygląda i, i co z tym zrobić. Tak.
0: Jasne. Ja... No, to jest strasznie trudne. Myślę, że to jest, no, naprawdę takie chwytające za serce, że użyję takiego sformułowania. Jakby nie mam takiej perspektywy jak ty. Um, I chciałam jeszcze tak na marginesie wtrącić co do tęczowej nocy to, że Mówiłaś wcześniej o buncie i że dla mnie to jest takie ciekawe, że wreszcie pojawiło się jakieś wydarzenie, które właśnie było takim prawdziwym buntem, nie tymi takimi grzecznymi jakby propozycjami, takimi paradami, które są zawsze takie, no nie wychylajmy się za bardzo i tak dalej. I daje mi to jakąś taką nadzieję. W sensie uważam, że to był bardzo potrzebny krok, w sensie musiało się coś takiego wydarzyć, ale to tak na marginesie. A... To może ja no, no, powiem, powiem, powiem. W Jasne.
1: tak w wtrącę, bo to jest też taki, powiedziałabym, kontro... no, no, kontrowersyjny temat w środowisku, tak? Bo yy, środowisko. Yy... Tenczowe, tak to nazwijmy, tak, queerowe i, i, i też sojuszników y, takich osób się troszeczkę też dzieli ostatnio, mam wrażenie. Y, no wszyscy się dzielą, w ogóle takie są czasy, ale kiedy gdzieś tam... No oczywiście nie jesteśmy jednością, nie jesteśmy jakąś jedną masą, tak, ale, ale faktycznie te podziały są coraz silniejsze i ja jestem na wielu tych grupach y, LGBT plus tam Polska, Warszawa i tak dalej... I po prostu tam ludzie się tak żrą, że to jest straszliwe. Tak? A Czy tak powinno być? Nie wiem, ale, ale też chodzi o to, że dużo osób ma wątpliwości co do tego, czy to w ogóle było dobre, że coś takiego się wydarzyło rok temu. Tak? Uh-huh. Że jakby, no, jak to przegięliście flagi w ogóle, flagi w, w, w kościele i w ogóle, że wiesz, tam, tam były, były różne komentarze na ten temat, a wydaje mi się, że właśnie gdzieś tam umyka taki kontekst tego, że że od tylu lat nic się nie dzieje i i totalnie, absolutnie nic się nie dzieje. Ja pamiętam, ja na pierwszej paradzie byłam w 2008 roku no i tak sobie przeszliśmy. No i tak. Dokładnie. No tam było trochę Młodzieży Wszechpolskiej, bo to były wtedy te czasy takie właśnie giertychowe, ówczesne. I... Coś tam krzyczeli, no okej, okay, no ja ci tam przeciwnicy, ale tak przeszliśmy, no i w sumie tyle. No i, no i wiadomo było, że to nic nie zmieni w jakimś sensie. Znaczy, może nie było tego wiadomo, ale tak myślę, że podskórnie to, to, to nie było to samo, co teraz, że jednak o, o coś tam się walczy.
0: Wydaje mi się, że to są zawsze takie części ruchów, które mogą się wydawać radykalne niektórym osobom, ale one właśnie to one przesuwają tę granicę dla tych innych, które mogą wejść po nich i jakby cementować te zmiany jakoś, ale no bez tego ta granica się po prostu nie ruszy. Takie, Takie jest moje zdanie. Natomiast mówiłaś o tym, że gdzieś tam to ciśnienie, czy ta myśl o tej emigracji ciągle jest, ale no jesteś tutaj i rozmawiamy w Warszawie. Czy dalej deklarujesz ten wyjazd i planuje cię faktycznie wyjazd? Tak, to jest właśnie gorący temat w, w moim domu. <grym>
1: tak ciągle, ciągle na ten temat jakoś dyskutujemy i sprawa wygląda tak, że to niestety lub stety no, nie jest takie proste. No to jest, i to też między innymi w tym tekście gdzieś tam opisuję, że jednak ja mieszkałam całe życie w Warszawie i w sumie nie za bardzo się gdzieś tam ruszałam na dłużej niż parę miesięcy i po prostu ta Warszawa jest dla mnie strasznie taki może to jest taki symbol, wiesz, młodości, nie? która po prostu nie chce, żeby odeszła, ale jakoś jestem z nią bardzo związana, wszystko po prostu tu się działo i, i, i gdzieś jakby no tak jak pisałam, perspektywa wyjazdu w innych okolicznościach i w innym świetle byłaby takim właśnie ciekawym doświadczeniem, że o, to sobie gdzieś wyjadę i sobie zobaczę, jak to jest. A kiedy ja mam tą świadomość, że ja po prostu tutaj nie mogę żyć, tylko ja muszę wyjechać gdzieś, no to jest zupełnie jakby inna rozmowa. To jest taka właśnie różnica pomiędzy, że chcę, a muszę. I, i, I tak, no i właśnie jakby wiesz, ja mam dużo tutaj jakichś projektów, spraw takich do zamknięcia. No i będę musiała je pozamykać, bo to jest tak gdzieś, że ta decyzja jakby cały czas jest, tylko ona musi się skrystalizować. No i planujemy w przyszłym roku pojechać sobie po wybrzeżu hiszpańskim i sprawdzić, co tam się dzieje.
0: Jasne, można tak, jakby to można zrobić w jakichś krokach zawsze, ale tak jak o tym mówisz, to o tym, jak to jest też duża zmiana życiowa, w sensie, że być może na przykład będziecie musiały zrezygnować z czegoś, co tutaj macie, tak nawet w sensie jakiejś kariery czy, czy jakieś hobby, rozwoju, przyjaciół, wiadomo no i jak sobie o tym myślę, to myślę też sobie o tym, jakby ile Polska przez to wszystko straci osób, które tutaj na miejscu są po prostu takim kapitałem społecznym, które jakby tutaj działają, tutaj żyją i są naszymi sąsiadami, jakby z nami pracują razem, nie wiem, albo tak jak ty, no, jakby robią muzykę, do której przychodzimy potańczyć, no bo to jeszcze nie padło, ale jesteś połową San Junipero Girls Crew, no i także masz swój drugi projekt Lulu i Łaziuk. Mm-hmm. No więc to jest dla mnie taka perspektywa. Nawet tak fajnie to w tekście łączysz mówiąc o tych poetach i wieszczach, którzy wyjeżdżają i właśnie jakby nie są już w swojej ojczyźnie. I czy na przykład ta scena klubowa to w ogóle jest jakieś takie miejsce, które teraz jest dla ciebie wsparciem? Nawiązując do, te, do tego, co powiedziałaś jeszcze
1: mm, a propos tych, tego kapitału wy, wyjeżdżającego za granicę, no to y, gdzieś niedaleko patrząc, może inna branża, <ścoughs> że tak wyrażę, niż moja, ale no nawet Patryk Kilewicz, który y, y, niedawno y, opuścił nasz kraj, no jest takim przykładem gościa, który y, No moim zdaniem jakby robi konsekwentnie swoje od wielu lat i w ogóle jest bardzo ogarnięty w tym, co robi. No i nie nie ma go już z nami. I I to już nie jest to samo. Jakby oczywiście... Widać takie puste miejsce, no nie? Tak, tak. Znaczy no... Nadaje z Barcelony, nie? więc super. Fajnie, że tam ma palemki za oknem i tak dalej, ale jednak no, nie, jest to, nie jest to ten sam klimat, nie będzie robił tych swoich imprez tutaj, więc, więc jest, jest trochę inaczej już. No myślę, że stracimy dużo osób. Ostatnio, ostatnio czytałam gdzieś, że 64% osób poniżej 30 roku życia, 40 przepraszam, deklaruje chęć wyjechania z kraju. No to, to tak smutnawo. Ja też, moi znajomi też, też często o tym rozmawiają ze mną, LGBT nie tylko. LGBT friendly również. Aha. Więc... Trochę przykro, że że ktoś do tego doprowadził, no bo to rzeczywiście nie powinno tak być. Jeśli chodzi o scenę klubową, no to myślę, że to jest dosyć otwarta scena u nas. Mamy automata, który bardzo, bardzo w ogóle wspiera działania społeczności i ja bardzo propsuję też to, co on robi z Oramix no i też tak naprawdę tam, gdzie my no, krałyśmy w wielu miejscach nad Wisłą w, w tym roku jako San, San Junipero i też nikt nie miał żadnych problemów z flagą, no to już by było trochę dziwne w sumie i hardkorowe no, nie wiem co to by musiało być za miejsca z drugiej strony, ale, ale jakby był taki klimat, że ok, możemy tu zrobić imprezę taką queerową bardziej i, i naprawdę nie było z tym żadnego problemu mm. No, ale wiadomo, no, też nie, nie, jako scena muzyczna, scena muzyczna polska klubowa nie jest też jedną masą, tak jak LGBTQ+, nie jest, nie jest, nie jest jedną masą, więc no, na pewno by się znalazło jakieś tam przypadki, gdzie może gdzieś tam ze strony muzyki techno głębokich zakomarków mm. nie dostałybyśmy wsparcia, ale nie, nie spotkałyśmy się z tym jeszcze, także myślę, że, że jest pełen support.
0: Fajnie mi to słyszeć, bo mam wrażenie, że właśnie ostatnio się dużo takich bardziej w queerowych klimatach imprez dzieje w Warszawie i muszę przyznać, że bardzo mi się to podoba, staram się gdzieś tam być i wspierać jak mogę. Wspominałaś, no rozmawialiśmy właśnie o tym, że, że dużo osób i dużo znajomych mierzy się z wyjazdem. I ja to widzę po sobie, w sensie sama mam takie myśli naprawdę i całkiem poważnie gdzieś tam je traktuję, a w ubiegłym miesiącu dwoje bardzo bliskich znajomych jakby... Uczestniczyłam w dwóch imprezach pożegnalnych bliskich znajomych, którzy jakby zdecydowali się na taki życiowy wyjazd. Co prawda z innych powodów, to znaczy może bardziej jakichś ekonomicznych, czy w ogóle jakiegoś stylu życia, ale ale tak. No i widzę coraz więcej osób wokół mnie, które o tym mówią. I to są też właśnie osoby LGBT+. No i z jednej strony jest mi bardzo przykro i chciałabym zrobić coś, żeby zostały, a z drugiej strony chcę jednak wspierać je w tym, no jakby chcesz, żeby żyły w takiej rzeczywistości, która jest dla nich dobra. No i zastanawiałam się, czy masz jakiś pomysł, jak w ogóle wspierać takie osoby blisko siebie, które są, no jednak teraz w trochę takim kryzysie.
1: no tak naprawdę wydaje mi się, że ciepłe słowo to już jest (什么) dużo, tak? Jakby, no jakby wiesz, napisać im, że jesteś i że że jesteś, no to już jest bardzo dużo. Ale takie wywieszanie flag gdzieś w jakichś miejscach, oczywiście może nie jakoś totalnie bezkontekstowo, ale, ale... ale na, na tyle, na ile można na przykład wyjść flagę na balkonie ale, albo na, no, zrobić sobie nakładkę chociaż tą głupią na profilowe, to, to wiesz, to jest tak, że jak gdzieś tam przegląda się Facebooka i widzi się gdzieś te tęczy na, na tych profilowych, to jakoś człowiekowi jest lepiej, że kurczę, okej, okay, fajnie, to człowiek, który rozumie, że, że miłość jest ważna po prostu. Mm.
0: No, i myślę, że to, że to już dużo zrobi. Czyli zgarniać przestrzeń trochę w sensie. Yy, tak, jakby...
1: myślę, że, yy, yy, że po prostu znaczyć przestrzeń, tak? pokazywać po prostu gdzieś, gdzieś tą miłość wszędzie dookoła na mieście.
0: Słuchaj, na koniec mam jeszcze takie pytanie, bo wiem, że z Agatą szykujecie ciekawy projekt filmowy. I jest on o, o osobach LGBT+, ale... Mm-hmm. Yy, no właśnie, ale? ale. <laughs> tak. Yy,
1: no właśnie, tak się składa, że, że my za Agatą również yy, studiowałyśmy yy, filmo, fil, na filmówce. Yy, I teraz wracamy do tego i robimy dyplom. O, yy, dyplom dotyczy historii osób LGBTQ yy, starszych. Takich 40, 50, 60 plus. Mamy też parę 70-latków prawie. Yy, I dlaczego chętnie o tym opowiem? Dlatego, że projekt jest gdzieś tam cały czas w fazie rozwojowej, czyli zbieramy w ogóle też fundusze, żeby to zrobić. Yy, mamy bohaterów. Yy, Różnych pary, solo, osoby, które żyły w związkach małżeńskich i z nich wyszły, osoby samotne, osoby z kimś teraz mieszkające. No i po prostu opowiadają o swoim życiu i opowiadają, jak to jest, jak to było też, przede wszystkim w sumie, jak to było być w Polsce lat. 70. 80. i 90. osobą po prostu nieheteronormatywną. No i p- mogę z- z- zaspoilerować, że nie było łatwo. <grywka> I te historię y- my przekładamy na animację. Pracujemy z animatorkami obecnie, czterema bardzo zdolnymi. Jedną z nich jest Agata, a jeszcze, jeszcze pewnie sobie kogoś dobierzemy. No i po prostu animujemy te historie na, na podstawie ich wspomnień. No i powstanie taki film gdzieś tam zbierający te doświadczenia. Mam nadzieję, że, że, się, że się wszystkim spodoba.
0: Pięknie. Jak będzie, albo będzie już troszkę więcej wiadomo o projekcie, to na pewno też na Shine o tym usłyszycie. Na pewno damy znać. Dzięki wielkie. A ja zachęcam Was do tego, żebyście pisali do nas na redakcja małpa.shinemag.pl Zaglądali oczywiście na stronę magazynu, naszego Facebooka, Instagrama no i na nasz profil na go.net.